0: A morte de Isabel II, a chegada ao trono de Carlos III e eventuais impactos na Commonwealth, análise pelo historiador José Miguel Sardica. O regresso dos confrontos entre a Arménia e o Azerbaijão e possíveis ligações ao que se está a passar na Ucrânia. Comentários por José Pedro Tavares e Bernardo Pires de Lima. A China e a Rússia reafirmaram em Samarcanda no Uzbequistão, uma cooperação e uma amizade sem limites, mas será mesmo sem limites? Vamos escutar a opinião de Jorge Tavares da Silva, professor de estudos chineses na Universidade de Aveiro. É o regresso do Visão Global. Bem-vindos. todo o mundo, vão transmitir esta segunda-feira imagens que seguramente vão marcar o século. O funeral de Isabel II de Inglaterra. Momentos que vamos também acompanhar na Antena 1 com o enviado a Londres, António Jorge.
1: Vai ser um dos maiores momentos de sempre, com a reunião de famílias reais, políticos e convidados num único evento. São esperados 500 chefes de Estado ou representantes de países a quem foi pedido que viajassem em voos comerciais por razões de segurança. Não foram convidados Putin, o presidente da Rússia, também o da Biela-Rússia ou de Myanmar, nem representantes da Síria e da Venezuela. E no caso da Nicarágua e da Coreia do Norte, o Reino Unido convidou apenas e só os embaixadores. Vai ser um dia longo de pompa e circunstância, com um cortejo militar pelas ruas de Londres até à cerimónia final reservada à família, que vai acontecer, ao fim da tarde, na Capela de São Jorge, já nas proximidades do Castelo de Windsor. Às 11 horas da manhã de segunda-feira, em Westminster, são esperadas 2.200 pessoas, convidados na Catedral Histórica, onde os Reis e Rainhas são coroados e onde Isabel II foi coroada em 1953. Mas até o caixão chegar lá, a Westminster Abbey, vai haver ainda antes uma procissão do Palácio do Parlamento, até esse local. E atrás da charrete real, seguem o novo rei e os príncipes. Quanto à cerimónia fúnebre, ela será celebrada pelos mais altos representantes da Igreja Inglesa. Ela terá apenas um funeral em escala maior, é o que refere... Nick Jones, Father Nick, Jones. Nick Jones, o padre Nick Jones, lembra que Isabel II era ela própria, uma mulher de grande fé. Uma pessoa com uma
2: fé profunda e uma inspiração para todos nós na Igreja, para muita
1: gente, para além da Igreja também. Mas na prática, do ponto de vista litúrgico, o funeral não será muito diferente de um funeral
3: comum. Fiz muitos funerais ao longo dos anos e porque ela era
1: chefe da Igreja de Inglaterra
2: e eu próprio sou um padre da Igreja de Inglaterra, posso dizer que ela vai ter o mesmo tipo de funeral que qualquer um teria. Nós temos um procedimento que seguimos escrupulosamente. Portanto, será essencialmente a mesma cerimónia que para qualquer outra pessoa. Claro que ela teve um papel essencial no nosso país, foi rainha e, portanto, haverá aspectos do cerimonial que poderão parecer país, muito diferentes, porque serão numa escala muito maior do que como uma pessoa normal, mas, no fundo, vai ser a mesma
3: coisa.
1: Cada passo protocolar tem sido rigoroso ao longo destes dias. A cidade está cheia de britânicos e turistas que não querem deixar de estar presentes neste momento histórico. As autoridades... Aumentaram o nível de segurança. Há muitas polícias em toda a parte. São esperadas entre 750 mil a 1 milhão de pessoas nas cerimónias. Nas ruas, isso tem sido visível ao longo dos últimos dias. A morte de rainha apanhou em Londres grupos de turistas. Me chamo Marta. Marta e a família veio da Nicarágua. É, é a primeira vez que vimos a Londres e é triste logo acontecer isto, a morte da rainha. Também lá, na América Latina, Isabel II era popular e Marta cresceu a vê-la na televisão.
4: Toda a vida, toda a vida.
1: Desejo de uma vida era o de Sylvie visitar a capital britânica. Quis o destino que estivesse em Londres nestes dias históricos.
0: É comovente
2: ver como a rainha está presente no coração dos
5: britânicos.
1: Mais à frente, entre a multidão.
3: o Meu nome é João Ferreira, já estou em Inglaterra há cerca de 10 anos, uh, que, moro, que moro cá, uh, moro na, em Northamptonshire, uma cidade uh, chamada Catherine. Vim mostrar Londres aos meus pais porque eles estão cá de férias e foi coincidência que...
1: E vieram todos, até a bebê.
3: Yeah, sim, trouxe a minha mulher, a minha sogra, elas são inglesas e a confusão é muita, como se pode ver. Sinceramente acho que, é um momento, acho que é um momento triste, porque todos nós na vida conhecemos só esta rainha, não conhecemos mais ninguém. E acho que vai ser uma mudança, uma mudança, eu diria, eu diria radical, porque estamos habituados ao sorriso fantástico da rainha, ao sorriso materno, aquele sorriso acolhedor que ela um, e vamos ver como é que o novo rei, o filho, o Carlos, se vai, se vai portar. Eu penso que ele vai seguir as pisadas da mãe e, e, e à partida será também, será uma transição uh, suave, digamos assim, esperemos.
1: As expectativas sobre o novo rei variam. Para o cientista político Amit Agarwal, ele vai exercer o cargo de forma ponderada e muito consciente das exigências da sociedade contemporânea.
3: Penso que Carlos será um monarca muito contemporâneo. Ele percebe as pessoas. Penso
6: que será um reinado equilibrado porque ele é sábio e experiente.
3: O
1: antigo consultor da PwC considera que Carlos III tem o que é preciso para enfrentar as dificuldades.
3: Acho que ele tem todas as qualidades de que precisamos nestes tempos difíceis.
1: De norte a sul do Reino Unido, houve missas em Honra da Rainha. Em water Londres, o padre Carlos Gabriel celebrou em português
6: a esta monarca que reinou na Inglaterra e em parte do mundo nos países da Commonwealth.
1: O capelão da comunidade portuguesa em Londres enumera dois momentos do percurso de Isabel II.
6: Talvez o mais, uh, o mais corajoso deles todos tenha sido aceitar Aquilo que o primeiro-ministro James Callaghan tinha dito -a quando o início das independências dos países africanos, o vento que estava a superar, o facto de ela ter aceito esse desafio, não se ter fechado como outros ditadores se fecharam na, nos seus casulos coloniais, um outro gesto igualmente corajoso, o facto de ela como jovem rainha ter aceitado um pedido de dança de um líder africano chamado Nkrumah, que, com quem ela dançou publicamente e que aqui, em Inglaterra, uh, atraiu comentários negativos.
3: Yeah, Estou mais emocionada do que esperava.
1: A jovem Holly está certa que Carlos III vai cumprir com sucesso a missão para a qual também esteve toda a vida à espera.
2: Ele herdou é o trono com uma idade completamente diferente da que tinha a mãe e de certeza que vai fazer um grande trabalho.
1: Harry trouxe o filho. Um dia importante, concorda o menino. Ou talvez não. Olá, what's your é o seu nome? Henry. Desculpe? Henry. Henry, how é que you? é?
7: Sete.
1: so o que é que está a acontecer aqui, ah,
7: blá 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 blá, um...
1: Pois, adeus Henry. Tenha um bom dia.
7: DJ. Thank you. Bye. Bye. A
0: reportagem em Londres de António Jorge. José Miguel Sardica, boa tarde, é historiador, professor da Universidade Católica. Isabel II tinha uma força própria que lhe vinha de 70 anos de reinado. Agora muda o ar da monarquia britânica, com Carlos III no trono, não sabemos como será o reinado. Mas para já podemos dizer que a instituição eh, monárquica no Reino Unido continua forte. Eh, a grande maioria dos britânicos identifica-se com a monarquia. Só um quarto são republicanos.
8: Sim, efetivamente, é com muito gosto que estou aqui, a monarquia britânica está viva e recomenda-se. porque. Então, para dizer, morreu a rainha, viva o rei. Morreu a rainha, viva o rei. Isso, aliás, é uma velha máxima histórica, latina, aliás que é qualquer coisa como rex nunca moritur, os reis nunca morrem, ou seja, morre a pessoa física, mas os reis encarnam um ideal que é superior a eles. E, portanto, nessa continuidade nunca há eh, vacatura, nunca há interregno. Aliás, isso é emblematicamente expresso na forma como o estandarte real nunca é colocado a meia O que é colocado a meia é a bandeira inglesa. Mas dia eu, é um ideal que está muito vivo. Nós temos estado a ver essas imagens de multidões inteiras, de filas de 8, 10 horas, 15 horas, 24, 24 horas. 24 horas. Filas para prestar a última homenagem filas à... Filas para irem ao chamado Lying in State, ou seja, pessoas que esperam 24 horas para ir ver uma urna. Acontece que não é uma urna qualquer. É uma urna da rainha que governou o Reino Unido, ou que reinou, mais especificamente falando, sobre o Reino Unido e sobre a Commonwealth. E, num certo sentido, exemplarmente sobre a Europa Ocidental e sobre nós todos nas últimas sete décadas. Se esse entusiasmo pela monarquia e pela memória e legado que a rainha Isabel II deixa, pode ser passado como uma espécie de herança de sangue para o seu filho, para o, novo, para o novo rei só o futuro dirá porque evidentemente que o novo monarca, o rei Carlos está a teste
0: Ora, se a maioria dos britânicos não põe a monarquia em causa, o mesmo não se pode dizer, talvez, de todos os 14 países da Commonwealth, onde o chefe de Estado continua a ser agora o rei da Inglaterra. Barbados removeu a rainha e elegeu uma Presidente da República há menos de um ano. O Primeiro-Ministro da Antigua Barbuda quer fazer um referendo nos próximos três anos a uh, Jamaica pode também avançar para um referendo. A própria Austrália tem pela primeira vez no governo ministro, um ministro, com, esta ministro pasta. com a missão uh, de supervisionar a transição para a República. Exatamente. Pode vir em uma vaga de deserções da coroa britânica, chamemos-lhe assim?
8: Uh, sim, pode vir. Uh, a Commonwealth são, ao fim e ao cabo, uh, ainda 54 estados muitos deles já independentes, em relação aos 15 estados que fazem o, o, a Commonwealth, digamos assim, inglesa, portanto, o Reino Unido, mais 14 estados, poderemos com o século XXI, mas eu acho que isso era mais ou menos inevitável, ou seja... Talvez a sucessão real agora acelere as coisas. Carlos já disse que a cada país cabe, Exatamente, cabe decidir, cabe se quer decidir. ou não, ter com a monarquia. Ele respeitará, inclusive citou aí o último caso, que foi uh, o ano passado, o então Carlos Herdeiro assistiu à cerimónia pela Posso... qual Barbados se tornou uma república e a abertura dele a que os povos, né, os holandeses, canadianos, australianos, jamaica, etc, etc., possam escolher qual a forma de regime, parece-me ser a melhor, uh, a melhor opção. Para os que quiserem dar esse passo Sim, rumo porque... à República,
0: será mais simples agora fazê-lo, talvez?
8: Será mais simples naquele sentido em que não rumarão, contra a autoridade simbólica que a rainha Isabel II com todo o seu peso tinha, ou seja, a rainha Isabel II era uma das grandes herdeiras e arquitetas e, e cimentos, digamos assim, da Commonwealth e, portanto, da manutenção de uma liderança de Estado monárquica sediada em Londres para países tão diversos, tão longe, tão grandes como a Austrália, Canadá, sobretudo estes dois, Nova Zelândia também, com o rei Carlos isto torna-se mais fácil. porque Porque é um reinado claramente do século XXI. E também temos que levar em conta que a opinião pública, particularmente neozelandesa e na Austrália, tem um veio republicano, que não é necessariamente um veio antimonárquico. É mais uma questão de... Porquê é que nós, que somos um país independente, completamente viável, economicamente rico, com um governo autónomo, com eleições, porquê é que nós devemos manter uma réstia de ligação à Inglaterra, que é o chefe de Estado, ser um rei que está a... 12 fusos horários, ou 10 fusos horários, que está a meio mundo.
0: Mas no momento, é nas Caraíbas especialmente, é. que parece haver maior predisposição para deixar a coroa britânica.
7: É. Nas é. Bahamas,
0: Sim. São Vicente e Granadinas, no Belize. Sim. E porquê? É. Terá a ver ainda com o horror da, da escravatura durante a colonização britânica ou uh, com as experiências mais recentes da descolonização,
8: algumas de má memória? Eu acho que tem que ver com esses dois fatores e terá também que ver com outro fator, que é, é uma área do mundo uh, mais facilmente aspirável para uma geoestratégia americana local, seja uh, da América Latina, seja de uma postura de potência média que o México quer ter para todos esses antigamente reinos britânicos que estão ali ao lado. E também pode haver aqui uh, um interesse dos Estados Unidos em alargarem a sua zona de influência. Todos estes pequenos estados que pertencem à Commonwealth terão que decidir por referendo, seja porque for, se continuam a pertencer à Commonwealth ou não. Eu acho que a questão aí é muito mais simbólica do que Outra coisa, vista do para, Reino Unido... Para
0: setores da população desses países, a coroa britânica continua a ser sinónimo sim. do Antigo Império, não é? E
8: isso era, um império
0: sua... baseado numa ideia de classe, de supremacia era. racial, isso era de
8: segunda... superioridade é intelectual verdade. e paternalismo. Isso era a segunda questão, é que a memória do império é mais viva e, portanto, mais negativa naquelas zonas, particularmente as Antilhas e também em África, Uh, a Índia é um caso enfim, resolvido uh, há uma memória colonial britânica de maior opressão a questão da escravatura é absolutamente óbvia porque toda aquela zona era ao fim e ao cabo a placa giratória central daquilo que era o grande negócio da escravatura entre a África e a América Central e portanto há nessas antigas partes do Império Uh, inglês, um ressentimento contra o colonizador, que provavelmente o Canadá, a -Zelândia, uh, Nova Zelândia e a Austrália já não têm, porque são sociedades tão ou mais desenvolvidas do que a metrópole antiga. Portanto São uh,
0: ressentimentos que levaram várias antigas colónias a falar já em reparações. O governo da Jamaica anunciou ano passado planos para pedir a Londres compensações por 600 mil africanos Sim. levados para a ilha para o sistema esclavagista, Sim. as Bamas e o Belize também já falaram em reparações. Será que um, foi isso que fez com que Isabel II nunca tivesse pedido formalmente desculpas por esse passado do Império Britânico para não abrir a porta a pedidos de reparações?
8: Eu, eu acho que a, que a perspectiva que a rainha tinha sobre essa questão, apesar de tudo, é diferente daquela que o seu filho Carlos vai ter que enfrentar agora. Uh, na, na recente viagem pela Commonwealth, aliás, ou à Cimeira da Commonwealth, no Ruanda há uns meses atrás, portanto em junho de 2022, na altura Carlos foi representar a mãe, que por razões enfim, físicas já não pôde ir ao Ruanda... A intervenção que Carlos faz na altura é uma intervenção muito cautelosa, no sentido de expressar o sofrimento pessoal por essa questão da escravatura, mas o príncipe Carlos evitou cuidadosamente não só a questão das reparações, ele não a mencionou, como, se nós lermos bem as palavras dele, não há um pedido de desculpa. Traz-lhe de um por cálculo? Uh, seguramente. Ou seja, uh, era um discurso que iria ser uh, ouvido e lido com atenção e, portanto, uh, ou ele ou os seus assessores devem ter passado o discurso a pente fino e lido mais do que uma vez para não aparecer a palavra nem desculpa nem reparação. Isto porquê? porque senão a Commonwealth entraria num, numa vertigem de autoflagelação, como nós vemos muitos pós-colonialismos e muitos, muitas antigas metrópoles que tiveram colónias entrarem nesta espiral de pedidos de... Eh, já nem são pedidos de reparação, ou seja, são exigências dos antigos colonizados e daqueles que supostamente os representam hoje associações antirracistas, pela imigração, são exigências não só de pedidos de desculpa, mas exigências de expiação dessa culpa. E uh, a monarquia, por mais que se modernize no Reino Unido, apesar de tudo, tem uma visão sobre a Commonwealth, uma visão positiva, e o príncipe Carlos pedir desculpa uh, atuaria contra o próprio cimento da Commonwealth, que é uma associação de países livres, que promove a paz, promove o desenvolvimento. Portanto, cairia é, conhecida, falso... é bem conhecida
0: a devoção que a Rinha Isabel II Absolutamente. tinha Absolutamente. pela Comanuel.
8: Qual a importância desta organização
0: para o Reino Unido, José Miguel Sardica?
8: A Manuel é uma espécie de reencarnação benéfica dos laços imperiais de um Reino Unido que, não sendo já um império, assim podia continuar a ter algum império. Não um império formal, de metrópole e colónia, mas recriar os laços imperiais através de uma comunidade igualitária. A rainha Isabel II foi sempre uma grande fã da Commonwealth. Aliás, é ver como um dos principais pontos de atrito entre a senhora Thatcher e a rainha Isabel II era exatamente a pouca atenção que os governos-estados herderam aos laços da Commonwealth, foi feito sentir à dama de ferro, que era inflexível em tantas outras coisas, foi feito sentir que aquela era a linha vermelha. Portanto, um governo inglês não poderia eh, colocar em causa eh, uma cultura monárquica de Commonwealth que estava acima de tudo. E que continuará. E que continuará.
0: José Miguel Sardica... Historiador, professor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica, muito obrigado. Muito obrigado, eu. Arménia e o Azerbaijão voltaram a envolver-se em confrontos armados por causa do enclave de Nagorno-Karabakh, um território de maioria arménia dentro do Azerbaijão e de que o Azerbaijão reclama a soberania. Na terça-feira, durante a noite, houve ataques às de artilharia e drones contra posições arménias. A Arménia Fala em 49 soldados arménios mortos. O Azerbaijão refere 50 mortos também do lado Azeri. A Arménia acusou o Azerbaijão de ter lançado um ataque não provocado. O Azerbaijão diz que foi uma resposta a ações subversivas arménias. José Pedro Tavares, correspondente da Antena em Ankara, boa tarde. Esta ação militar do Azerbaijão foi muito prolongada, muito sustentada. Teve mais ar de resposta a ações subversivas arménias ou de ataque deliberado para conseguir objetivos, na tua opinião?
7: Foi, de facto, um ataque a, a, a larga escala. Eh, Refira-se que desde o cessar-fogo, que, que, que já data de, de há dois anos, quando, eh, de facto, a Arménio e o Azerbaijão eh, assinaram um, um, um cessar-fogo depois de uma curta, mas muito violenta, guerra de 45 dias, que causou mais de 6 mil mortos eh, e que levou à reconquista de uma grande parte do enclave de Nagorno-Karabakh por parte das forças azeres e também de a, da área que liga o enclave de Nagorno-Karabakh à Arménia. Desde esse cessar-fogo tem havido aqui e ali, durante estes dois anos, algumas pequenas caramuças, um, um soldado morto um determinado mês, um, um, enfim, um pequeno, um pequeno incidente com, com fogo de, de metrilhadoras outro mês, mas o ataque a esta escala é, é de facto, a primeira vez que, que acontece desde, desde esse cessar-fogo. Foi um... um eh, vários episódios em três distritos, eh, com ataques aéreos, com drones, com artilharia pesada, eh, com presença de, de, de infantaria houve alguns postos fronteiriços arménios eh, que foram eh, conquistados, dominados por, pelas, pelas forças azeris, eh, e portanto não se pode, não se pode dizer que, que isto foi um incidente isolado, eh, é de facto um incidente grave que poderá disputar uma eh, nova guerra ou uma nova fase no conflito entre os dois países.
0: que é que o o Azerbaijão estará à procura com estes ataques.
7: Enfim, o Azerbaijão obviamente culpa a Arménia e já agora a Turquia, o grande aliado do Azerbaijão também disse que a Arménia tem responsabilidades neste, enfim, para estes incidentes e a Arménia culpa o Azerbaijão, é, é a história de, do costume. A verdade é que o Azerbaijão está por assim dizer, utilizando uma expressão popular na, na moto de cima e poderá eventualmente aproveitar a conjuntura internacional para tentar ganhar mais terreno ou mais posição negocial. Recorde-se que este cessar-fogo foi apenas isso, o cessar-fogo entre as duas partes não resolve na essência o, o, o grande conflito entre a Arménia e o Azerbaijão, que tem a ver com o estatuto final de, do enclave de Nagorno-Karabakh, que tem a ver com a, a, a própria delineamento da, da, da linha de fronteira, um, e, e essa, enfim, esse, essas negociações para uma paz duradoura. Têm sido tentadas nos últimos tempos. A própria União Europeia e o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, esteve particularmente ativo nos últimos meses. Encontrou-se quatro vezes nos últimos meses, quer com o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, quer com o Primeiro-Ministro uh, Arménio Pachiniano. Aliás, é Pedro, há duas semanas
0: os dois encontraram-se em Bruxelas para discutir as perspectivas para um acordo de paz, que ainda não existe. Será que o Azerbaijão sentiu que, esta é a altura de uh, tentar qualquer coisa do ponto de vista militar para forçar a Arménia a aceitar um acordo segundo os e termos foi... azeres?
7: Eventualmente, porque há aqui, dois, há aqui dois grandes fatores novos desde o cessar-fogo. Um, obviamente, a distração da, da guerra na Ucrânia, a, a Rússia, que teve um papel muito importante neste cessar-fogo. Este cessar-fogo foi, enfim, patrocinado e assinado a, a, sob a égide de Putin. Foi Putin que, de facto, forçou este cessar-fogo entre a Arménia e o Azerbaijão. Putin e a Rússia, neste momento, estão, estão obviamente, preocupadas com, com outras guerras, com a guerra na Ucrânia, com a retirada da Rússia, com a perda de territórios a, na zona de Kharkiv e, e, e no, no, no sul da Ucrânia, portanto a Rússia terá uh, aqui talvez um papel menor do que eventualmente poderia ter, e depois a outra grande novidade é uh, um, os acordos assinados entre a União Europeia e o Azerbaijão relativamente a, a, ao gás, em julho passado... Uh, uh, a Presidenta da Comissão Europeia esteve, esteve em Baku, assinou, assinou acordos com o Azerbaijão que, que eh, ambicionam duplicar as importações de gás natural eh, do Azerbaijão para a Europa via o gasoduto que liga eh, o Azerbaijão à Europa via a Turquia eh, e portanto o Azerbaijão tem, tem, passou a ter uma maior importância estratégica para a Europa eh, e, e, e neste contexto eventualmente eh, forçou um pouco eh, a barra e, e está a tentar eh, ganhar terreno, ganhar posição negocial eh, e para eventualmente nessas negociações de paz que se avizinham difíceis tentar ganhar mais uns pontos relativamente à Arménia que está de facto numa situação difícil, isolada e com o seu aliado principal, a Rússia extremamente enfraquecido quer do ponto de vista militar quer do ponto de vista geopolítico porque a comunidade internacional obviamente hoje aponta o dedo e acusa a Rússia. Bernardo
0: Pires Lima, boa tarde. Será que é isto que o Zé Pedro Tavares referiu que está a passar? O, o Azerbaijão estará a sentir que está numa posição de força uh, e, portanto, este seria o momento de lançar um ataque contra a Arménia porque a Rússia está demasiado ocupada com a Ucrânia e, e não vai, talvez, sair em defesa da Arménia, como fez há dois anos, e também porque a dependência da Europa do gás à zero e, como referia também o José Pedro Tavares, está a crescer muito neste momento? Uh,
4: sim, eu estou de acordo com, a, com essas duas linhas de argumentação. Eu acrescentaria, talvez... Uh, um papel mais ou menos híbrido da Rússia. Uh, a Rússia, evidentemente, tem base militar na Arménia, tem a Arménia dentro da, da Organização uh, de Cooperação e Segurança Militar, conjunta ali na, no Cáucaso e na, na Ásia Central, uh, mas nunca deixou de ter propriamente relações de proximidade com com Baku. Uh, portanto, e é isso também que uh, faz com que o papel de mediação seja recorrente uh, nos confrontos uh, em Nagorno-Karabakh que aliás tem vindo a ser com uma cadência mais aproximada nos últimos seis anos estamos a falar de três grandes confrontos sendo este o terceiro uh, e portanto não é propriamente um, um... quer dizer, não é exatamente um papel russo uh, exclusivamente de um lado das partes. É mais próximo de um lado, mas não é exatamente hostil ao outro. Eu acho que há aqui uma janela de oportunidade que, que o Azerbaijão encontrou via os acordos energéticos, são acordos energéticos que prevêem com a União Europeia, que prevêem uma duplicação das exportações para a Europa via dois corredores, um Uh, mas sobretudo um, mundo, o é? que uh, vai pela Turquia, depois entra na Bulgária, uh, Grécia e Itália, e isso tem uma duplicação para os próximos cinco anos em termos de gás natural, o gás natural, não, os pipelines não, não passam diretamente pelo enclave de Nagorno-Karabakh, mas não são indiferentes à estabilidade do enclave. E, portanto, há aqui, houve aqui uma janela de oportunidade e houve aqui também uma, uma forma, estou completamente de acordo com o raciocínio, de ler uh, o tabuleiro.
0: A verdade também, Bernardo, é que há um tratado de defesa entre a Rússia e a Arménia, que obriga a Rússia a defender a Arménia quando esta é atacada. No contexto atual, com a Rússia concentrada na Ucrânia, o que é que a Arménia pode esperar de Moscou relativamente a este conflito com o Azerbaijão?
4: Pode, pode esperar uh, uma grande hesitação. Eu acho que não há condições, nós estamos a ver, a assistir a uma, uma cadeia de comando, uma força anímica, ou falta dela, uma, uma subavaliação das condições do terreno na Ucrânia, por parte da, da cadeia de comando russa, eh, que mostram as fragilidades do seu aparelho. E, portanto, entrar em duas frentes. Mas também não vejo que haja aqui um interesse em alargar as frentes da ação russa, Uh, dispersando prioridades e uh, anular também a, a relação não digo que seja extraordinária mas pelo menos não é hostil com o, que tem com o Azerbaijão e com a Turquia portanto a Rússia in, in, está uh, geograficamente geopoliticamente e economicamente numa situação muito complicada
0: Zé Pedro Tavares, todos pediram o fim destas novas hostilidades entre a Arménia e o Azerbaijão a América, a Rússia, a União Europeia, aparentemente ninguém quer este conflito, mas apesar dos esforços da União Europeia, do grupo de Minsk que tem a Rússia, os Estados Unidos e a França, não se conseguiu um entendimento. Agora aconteceu isto, que foi a situação mais grave desde o fim da guerra, há dois anos, mas como referiste há bocado às caramuças ocasionais na fronteira, a situação é sempre muito volátil. O que é que está a dividir a Arménia e o Azerbaijão em Nagorno-Karabakh?
7: Bom, é, é uma questão histórica, é uma questão estrutural, é uma questão de, 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 de nacionalismos. Duas repúblicas da, da ex-União Soviética, uma fronteira mal desenhada, minorias de, de, de cada país a viver no território da outra assim que, assim que obtiveram a, a, a independência. Dois povos muito diferentes, duas línguas diferentes, duas culturas diferentes: Azerbaijão, muçulmano, Arménia, obviamente cristão ortodoxo. Uhum. Um, um, uh, e, portanto, uh, duas, duas, duas nações ainda em formação e desenvolvimento, uh, onde o nacionalismo é uma parte de, de, do dia-a-dia, -dia, do, do, do nation building, do, do desenvolvimento da nação, de, 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 do desenvolvimento do de, espírito de, de união nacional. Bacu é. quer que, é é que uma... reconheça a
0: soberania a zero no enclave, não é? e uh, Erevan não está disposto a fazer
7: isso. Uh, exatamente. Uh, uh, não está disposto a fazer isto. A, a diáspora Arménia, uh, uh, que, que tem um grande peso político e uma grande influência na, na política da Arménia, é uma diáspora extraordinariamente nacionalista, não só relativamente, por exemplo, à, à questão do, do, do antelado de Nagorno-Karabakh, mas também uh, relativamente à questão do, do, do alegado genocídio uh, turco uh, 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 e, e, portanto, é de facto um, um, um conflito com, com uma solução muito, uh, muito difícil. Arménia é que o de facto o elo mais mais fraco. A Arménia precisa de desenvolvimento económico é um país pobre, não tem os recursos naturais que o Azerbaijão tem, é um país que tem a sua fronteira com a Turquia fechada desde 1993, precisamente por causa do conflito de Nagorno-Karabakh. A Turquia é aqui talvez um, um, um jogador extraordinariamente importante. O acordo de paz com o Azerbaijão está ligado necessariamente a um restabelecimento de, de relações com, com a Turquia. A Turquia tem ajudado de certa forma, e, e depois depois Deste cessar-fogo, acenou com um possível desanuviamento de relações bilaterais, recomeçaram os voos entre a Turquia e a Arménia. A Turquia chegou a dizer que estaria disposta a abrir a sua fronteira com a Arménia, o que seria de facto muito boas notícias para a economia arménia. Mas a Turquia tem de facto o grande aliado, o Azerbaijão é o país aliado. Eles dizem que mais do que dois países, é uma nação com dois povos. É um país que fala turco, o Azeri é um. Um, um dialeto do, do, do turco, é uma língua uh, turcófila uh, é um país muçulmano, grandes ligações comerciais, políticas militares, e a Turquia nunca vai deixar uh, cair o Azerbaijão tem sempre, e o Azerbaijão sabe disso e tem sempre esse, uh, uh, enfim, esse, esse trunfo e uh, uh, esse apoio, uh, uh, ainda que como, como o Bernardo disse uh, mantenha uma relação relativamente cordial uh, e, uh, com com, com o escovo uh, o Azerbaijão tem sido muito hábil em, em de facto jogar nestes dois tabuleiros por um lado Turquia, por outro lado, uh, por outro lado Rússia. Um, a Arménia de facto terá que aceitar a soberania do, 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 do Azerbaijão relativamente ao, 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 ao território Nagorno-Karabakh. Esta é aliás a posição internacional, aquilo é um território azeri um, uh, e, e como tal deverá ser reconhecido como uh, território uh, azeri e não como um, enfim, uma, uma, uma província uh, arménia uh, que... Que de facto tem sido a situação de facto desde 1993, desde que os separatistas arménios passaram a controlar militarmente e politicamente esse território depois de uma guerra que seguiu à independência dos dois países da União Soviética e que teve um segundo capítulo em 2020 e que poderá ter um terceiro capítulo agora ou no futuro próximo. Bernardo,
0: antes de terminarmos, gostava de te ouvir sobre a situação na Ucrânia estas últimas contraofensivas ucranianas bem-sucedidas em Kharkiv em Kersen, indicam na tua opinião uma eventual mudança rumo na guerra ou ainda é cedo para falar nisso?
4: Há uma mudança clara que tem a ver com uma passagem que eu diria que tem um mês de uma fase de resistência ativa para uma fase de reconquista uh, bastante acelerada. Uh, isso deve-se sobretudo a um episódio, a meu ver, ali em meados de agosto que uh, se pautou por uma capacidade uh, militar e também política de atingir uh, uma base militar e logística russa na Crimeia. Portanto, quando nós passamos das várias fases de, que o conflito já teve, a primeira muito centrada na, na tentativa de uma guerra relâmpago sobre Kiev, que falhou redondamente, depois uma grande expressão uh, de ataques territoriais com grandes danos civis e depois uma terceira que eu diria que andou ali entre junho e, e exatamente meados de agosto, mais concentrada no Dombás e numa tentativa uh, muito empatada de chegar até Odessa por via da, do controle da, da orla costeira a sul, uh, por parte da Rússia. O que nós vemos é uh, um grande desgaste uh, militar russo, e é preciso ver que apesar da guerra, propriamente dita, ter seis meses, as tropas russas estão estacionadas numa primeira fase nas fronteiras com a Ucrânia e depois numa segunda fase já dentro do território ucraniano há um ano. Depois não houve nenhum apelo à mobilização nacional uh, por parte de, do Presidente Putin, ao contrário do Presidente Zelensky. Isso vê-se na moral, na, na distinção entre a moral das Forças Armadas. Depois a capacidade tecnológica uh, no terreno. E isso deve-se, no caso ucraniano, à chegada de eh, novos instrumentos militares, nomeadamente norte-americanos e britânicos. Eh, isso tem, uma, tem um impacto. Tem um impacto na capacidade de reconquista, tem um impacto na, na, na moralização da cadeia de comando que nunca vergou, tem um impacto, um impacto eh, na continuidade dos apoios internacionais, nomeadamente euro-americanos, e eu acho que esta quarta fase chamemos-lhe assim da, do, da guerra é uma mudança face à anterior agora ninguém sabe verdadeiramente como é que ela vai decorrer quer em termos de continuidade da, dessa de reconquista territorial quer de resposta russa Por
0: causa destas últimas vitórias ucranianas tem-se voltado a falar na possibilidade da Rússia ter uma reação militar imprevisível para tentar forçar uma capitulação ninguém ucraniana Achas provável sabe. que acabe por se quebrar um tabu? Que é não se usarem armas nucleares e não, que Moscou quero... acabe por recorrer ao seu arsenal de armas nucleares táticas, que é vasto?
4: Eu não quero. Especular. Levantar nem né? especular uh, sobre um nível de alarmismo dessa dimensão. Uhum. O que é facto é que existe, esse, essa capacidade existe, é diferenciadora entre um e outro. Uh, o que se tem visto foi uma grande agitação nas, nos setores. Uh, mais uh, radicais Isto para... há, há vários níveis de radicalismo na, na, na administração russa não é? mas os mais radicais pedem uh, que, que se role cabeças, pedem responsabilidades para os fracassos e pedem uma, uma resposta maciça eu não sei os termos da resposta maciça acho que ninguém sabe uma, um dos riscos de uh, isolar a Rússia nesse, no sentido político e de quebrar alguns relacionamentos e também retirar diplomatas e fontes de informação no terreno é nós conhecermos pior o processo de decisão do Kremlin, já ele já era muito opaco, já era muito desconhecido hoje temos pouca gente que consegue dialogar com o Presidente Putin, pouca gente relevante com, com influência, praticamente ninguém Hum, e, e portanto temos essa dificuldade para antecipar os passos russos agora esta se ficou a é um entender passo...
0: que uma derrota na Ucrânia é uma questão existencial para o Estado e para o regime podem ver aí tempos muito complicados
4: isso é válido para os dois lados não é? hum. Quer dizer, no, no pé em que as coisas sempre estiveram hum, uma derrota de Kiev é um falhanço da linha digamos magnânima e e de reconquista total do território até à Crimea, como o Presidente Zelensky já disse do, do regime uh, ucraniano, do sistema político uh, ucraniano e o, o contrário é a mesma coisa Quer dizer, é, é muito especulativo, eu não queria entrar muito uhum. por aí porque acho que uh, é, um, é um mal um bocadinho analítico da uh, Ocidental que é estar a especular sobre o desconhecido conhecemos pouco o processo interno russo apesar de uh, o acompanharmos o que, é, o que é facto é que o isolamento do, mesmo do, do, do Presidente Putin dentro do seu, da sua própria cadeia de comando ele é muito isolado, muito sozinho dificulta uh, a qualidade das informações que, que são recolhidas aqui há poucos presidentes uh, ocidentais com capacidade, ou primeiros ministros com capacidade para dialogar diretamente uh, o chanceler Scholz é um deles o Presidente Macron é outro, o Presidente finlandês é outro e não há muitos mais Uhum, e portanto isso tem, tem os seus custos e, portanto, não sabemos verdadeiramente por onde, é, por onde é que irá a resposta eu acho que não, não pode ser de outra maneira que não uh, com dureza mas isso tem um nível de destruição de arbitrariedade que nós já temos acompanhado uhum, e depois isso tem um sucesso face à capacitação que entretanto a Ucrânia conseguiu
0: Bernardo Pires de Lima, José Pedro Tavares obrigado a ambos
3: obrigado Obrigado.
0: O presidente chinês Xi Jinping fez esta semana a primeira viagem ao estrangeiro desde o início da pandemia, foi a Samarcanda, no Uzbequistão, para participar na cimeira da Organização para a Cooperação de Xangai e à margem da cimeira encontrou-se com o presidente russo Vladimir Putin. A primeira vez que se encontram desde que começou a guerra na Ucrânia, em fevereiro. Boa tarde, Jorge Tavares da Silva, professor de estudos chineses da Universidade de Aveiro. Muito boa tarde. Xi e Putin reafirmaram em Samarcanda algo que ambos já tinham dito em fevereiro, pouco antes da invasão russa da Ucrânia, que a amizade e a parceria dos dois países é à prova de bala, sem limites. O que é que isto significa? Como é que se tem materializado na prática essa
5: amizade e parceria entre a Rússia e a China? Bom, eu diria que a questão de sem limites, ela revelou-se essencialmente do plano teórico, porque, na verdade, nós vimos alguns limites por parte da China em relação à Rússia. Portanto, há aqui um compromisso do ponto de vista, um alinhamento, até melhor, um alinhamento político entre Pequim e Moscovo naquilo que, se nós poderemos considerar uma frente contra uma ordem uh, internacional dominada pelos Estados Unidos, aqui não há dúvidas, uh, uma frente, se calhar, podemos acrescentar em relação ao domínio do dólar, uh, uma frente em relação uh, à NATO, ambos os países criticam a postura da NATO e, e, portanto, nesse ponto de vista, os dois países estão muito alinhados, para além de uma amizade que os une bastante. Portanto, Xi Jinping
0: já chegou a dizer que Putin é o seu melhor amigo.
5: Bom, esta amizade veio realmente, desde sobretudo, desde 2013. Os dois tiveram um relacionamento pessoal. Há algumas semelhanças entre os dois líderes. São dois líderes com um forte quadro nacionalista, portanto, de exaltação nacionalista, partilham isso. Dois líderes fortes, cada um no seu, no seu espaço político. Também há essa identificação. Há até uma certa identificação dos dois em relação a um passado histórico. Por um lado, têm, têm antepassados familiares ligados às estruturas militares. Depois tem uma ligação que também acho que é interessante, é que ambos os países eles viveram traumas em relação ao Ocidente. E, portanto, quer a China, com muitos fenómenos internacionais que, no fundo, ofenderam a China, e há, portanto, essa necessidade hoje de reverter a história e o orgulho nacional, a Rússia também tem isso. E, portanto, há estão... essa aproximação, mas há limites. Exatamente, era isso que eu estava a dizer anteriormente, depois há limites, ou seja, a China não se compromete excessivamente com Moscou, sobretudo nesta questão uh, militar da Ucrânia, onde de facto não apoia a intervenção uh, armada, onde defende e continua a defender a questão do respeito da soberania, algo muito, muito sagrado, e portanto aquilo que uh, nós vemos entre os dois líderes é um alinhamento político, mas taticamente a China recuou porque tem outros interesses uh, importantes, nomeadamente os mercados internacionais, não quer de maneira nenhuma arriscar as sanções económicas que sejam catastróficas para a economia chinesa. Aliança entre a Rússia e a China, não há aliança, não há esse compromisso. Por exemplo, a Organização de Cooperação de Xangai, que agora é digamos, o quadro em que estão os dois líderes que se encontraram, não é uma organização que tenha uma aliança militar. Uhum. Portanto, não há esse compromisso por parte da China, nem há com nenhum país do mundo, porque a China não quer se comprometer com nenhuma obrigatoriedade de intervenção armada. Com ninguém.
0: Jorge Tavares da Silva Xi Jinping disse em Samarcanda que apoia a Rússia nos seus interesses-chave na Ucrânia. Mas Putin assumiu que Xi tem eh, preocupações sobre a guerra. Que preocupações serão essas? Terão a ver com as recentes reconquistas ucranianas de território? Ou será algo mais estrutural, até tendo em conta que os chineses não são de dar grande
5: importância a fenómenos conjunturais. Exato. As preocupações, bom, por um lado, o contexto geral do conflito. A China é, por exemplo, contra a forma como a Europa e os Estados Unidos têm lidado com o conflito, nomeadamente na questão da aplicação de sanções. São contra a aplicação de sanções, eventualmente também serão contra a forma como os Estados Unidos estão a fornecer, sobretudo, enfim, não só os Estados Unidos, mas um conjunto de países estão a fornecer armamento à Ucrânia e, portanto, nesse ponto de vista não estará propriamente, e também não quererá, e atenção, esse poderá ser um ponto importante, também não quererá ter um Putin humilhado neste conflito, e até eventualmente uma derrota, porque lhe tirará, digamos, um parceiro importante do ponto de vista político para os objetivos de Pequim. A China, na verdade, com este equilíbrio que tem tido ao longo destas, destas, destas semanas, destes meses todos, na verdade tem retirado, muito estrategicamente, muito, de forma muito sutil, tem tirado dividendos exatamente do conflito, como aliás os Estados Unidos também, que acaba por ser um grande beneficiário do conflito uh, na Ucrânia. A China, além de ter ficado internacionalmente, não ter prejudicado a sua imagem, uh, ainda que não tenha condenado a Rússia, uh, não prejudicou a sua imagem do ponto de vista internacional, portanto continua a atingir uh, os seus objetivos do ponto de vista de, 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 de económico e de participação na economia internacional e, portanto, continua também, por outro lado, e isto é muito importante, a uh, beneficiar da ligação que tem à Rússia, nomeadamente na obtenção de recursos naturais a preços muito apetecíveis. E, e, pagos, é um grande ganho.
0: e pagos agora com a moeda nacional, o Yuan. E o
5: Yuan, exatamente. Lá está a tal necessidade de afirmação também da, 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 da própria moeda chinesa. Portanto, esses e... recursos, o gás e o petróleo.
0: Pensa que a China, em relação à Ucrânia, neste momento está, digamos, tenta estar, digamos... Com Deus e com o Diabo?
5: É um pouco isso, vai fazendo este jogo de equilíbrio, é um bocadinho cínico esta forma, mas a verdade é isto que tem acontecido ao longo, ao longo deste tempo.
0: Jorge, há pouco referia-se à natureza desta organização, a Organização para a Cooperação de Xangai, uh, sabe-se que não é uma aliança de defesa formal, como a NATO, também não é uma União Económica Oficial, como a União Europeia, que força tem esta organização, Jorge?
5: tem alguma força, enfim, pelo menos do ponto de vista da articulação de defesa. Ela baseia-se muito numa cooperação militar, há exercícios militares recorrentes. É uma organização que passa despercebida do ponto de vista internacional, mas que agora, com este conflito da Ucrânia, ganhou uma grande repercussão e, portanto, tudo passou a ser importante. É uma
0: organização que junta países com muitos problemas, entre eles os casos da Índia e do
5: Paquistão, e se prejudica... A efetividade desta organização prejudica, um bocad... quer dizer, prejudica. É uma forma de a China conseguir, e eu digo a China porque eu acho que esta organização é uma iniciativa particularmente chinesa. É vista é um...
0: como um fórum para a China e a Rússia também gerirem as relações com os vizinhos.
5: Sim, tem-se alargado não só no âmbito dos parceiros que têm integrado a organização, como também se tem alargado no âmbito, nas suas preocupações. Em breve vai juntar-se também o Irão. Em breve está a ser tratada exatamente essa questão, uh, deverá juntar-se também o Euro, que é um parceiro, lá está, é um parceiro deste, deste mundo euroasiático que é muito benéfico para a China ter uma plataforma importante um, de diálogo e, uma, e, sobretudo, uma articulação, um trabalho conjunto do ponto de vista da defesa, que não passe exatamente a quem diga que é uma, uh, é, uma, é uma organização que quererá fazer um bocadinho frente à NATO. Não é uma organização que, de facto, obrigue, pelo menos nesta fase, não é? Que obriga uma aliança militar entre os seus parceiros, mas não deixa em muitos sentidos ser um bocadinho uma organização alternativa, se quisermos, à existência da NATO no Ocidente. E, portanto, é aquilo que a China muitas vezes faz, esta política dual de, uma das vezes, participar no sistema internacional e colaborar com as organizações internacionais estabelecidas, por outro lado, criar organizações alternativas, aquele chamado Ordem Internacional Alternativa onde esta organização também se insere nesse domínio. E, portanto, ela tem por este prisma bastante uh, importância, uma importância relativa mas tem importância nesse sentido, no sentido dos objetivos uh, políticos uh, da China. Aqui, em 2015, por exemplo, é, é recorrente os exercícios militares uh, que a China tem feito. Em 2015, esta organização fez exercícios militares no Mediterrâneo. Passou completamente despercebido e, portanto, se fosse hoje, isso teria uma, um efeito na comunicação social uh, muito grande. Teria outro dois... impacto. <risos> impacto e as marinhas russas e chinesas estiveram no Mediterrâneo, imagine-se, junto à União Europeia, portanto junto aqui ao coração da Europa, a fazer exercícios militares conjuntos e portanto passou completamente despercebida um, essa, essa, esses exercícios. Para terminar, Jorge
0: Tavares da Silva, a Xi Jinping tem já no mês que vem o importante congresso do Partido Comunista Chinês e vai lá chegar com a economia chinesa não tão pujante como já esteve e com a população talvez um pouco cansada das medidas draconianas da política de Covid-0. Isso pode afetar alguma coisa à forma como o Congresso vai correr
5: a Xi Jinping? Pois, é uma das razões porque Xi Jinping em alguns momentos também não se tem comprometido em algumas questões internacionais, tem mantido a sua postura mais ou menos serena para efetivamente chegar ao Congresso sem grandes dissabores, inclusivamente a questão, por exemplo, de Taiwan não fazer uma intervenção militar. Sempre julguei que estaria fora de hipótese neste contexto porque esse Congresso será a perpetuação do seu poder, portanto, será uma continuidade, ao que estava há muito tempo limitado, desde Deng Xiaoping estava limitado os mandatos na China e, portanto, será um terceiro mandato e será uma espécie de coroação do próprio líder e disse muito bem há algum uh, descontentamento essas coisas são muito controladas na China como, como nós sabemos mas há algum cansaço, algum descontentamento há até dentro do Partido Comunista Chinês alguns segmentos mais críticos à forma como tem-se gerida uh, por um lado esta questão da, da, da Covid-0 por outro lado a, a própria sacralização do líder uh, internamente que também não é bem visto por alguns segmentos e isso pode uh, há, estamos agora a, a passar pela fase de uma certa luta interna, aqueles segmentos internos um bocadinho em competição e Xi Jinping tem que saber gerir muito bem isso para chegar a esse período com estabilidade, com, com, como, como vai certamente decorrer.
0: Jorge Tavares da Silva, professor de estudos chineses na Universidade de Aveiro. Foi o Visão Global, o programa volta para a semana. Até lá.